0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu Patronów. Cześć, to 76. odcinek Bardzo Brzydkiego Podcastu, odcinek około weekendowy, czyli taki dreszczykowo-ciarkowy. I powiem Wam szczerze, że trochę się zastanawiałam o czym by Wam dzisiaj popowiadać, nawet zapytałam Was o zdanie na moim Instagramie. Ale tym razem nie skorzystam z Waszych propozycji, wyobraźcie sobie, bo... Najzwyczajniej w świecie jestem głodna czegoś kompletnie nowego i spokojnie, bo bardzo dużo wiadomości brzmiało DEMONOLOGIA, wrócę do tego, obiecuję, ale dziś e, stawiam na nieco inną, zupełnie nową wyliczankę. Jakiś miesiąc temu byłam na Targu Staroci w ramach Giełdy Balickiej, to jest taki wielki krakowski targ weekendowy, gdzie w zasadzie można kupić wszystko, kto był chociaż raz ten wie. I tam jest taki specjalny hangar, w którym sprzedawcy handlują przeróżnymi antykami, od mebli, przez biżuterię, po zastawę stołową, taki wiecie, pchli targ. I ja uwielbiam to miejsce i pomimo mojego wrodzonego minimalizmu, którym trułam Wam tutaj już nie jeden raz, e, prawie nigdy nie wychodzę stamtąd z pustymi rękami. I tak było również tym razem. Kupiłam sobie... Pierścionek z zielonym oczkiem, dokładnie taki, jakiego szukałam porządny, srebrny, stary, z pokaźnej wielkości malachitem. Wzięłam, sfotografowałam, wrzuciłam na Insta i oczywiście dostałam całą masę wiadomości, że używanej biżuterii się nie kupuje, bo przynosi pecha, że może być nawiedzona, że może być przeklęta itd. itd. I dzisiaj nie będzie o zabobonach, do których zresztą odnosiłam się już na moim Insta Stories. Może kiedyś do nich w ogóle wrócę, bo to jest arcy ciekawy temat pod względem kulturowym. Ale jeżeli mnie znacie, to wiecie, jakie jest moje podejście do, ty do tego typu rzeczy. A mówiąc w skrócie, wszystko w głowie, jak sobie wymyślisz, tak będzie. Ale istnieją przedmioty, które zyskały ogólnoświatową sławę właśnie przez ich dziwaczną, mroczną moc którą ponoć w sobie kryją. I dzisiaj chciałabym poopowiadać Wam o tych najbardziej nawiedzonych przedmiotach. Forma słuchowiska trochę mnie ogranicza, zatem zapraszam Was do googlowania poszczególnych elementów, a jednostki wrażliwsze już tradycyjnie zachęcam do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych bez BSH na końcu tytułu. Swoje dzisiejsze notowanie śmiało mogę zacząć od gwiazdy serii horrorów, których nigdy, przenigdy nie podaję się obejrzeć. To jest kompletnie nie moja bajka czyli e, słynnej Annabel. E, ale powiem Wam szczerze, że ta ekranowa wersja lalki wcale nie przypomina tej autentycznej. Ta druga, ta prawdziwa, jest taką lalką gałgankową taką materiałową, wiecie, ze zgometryzowanymi elementami twarzy włóczkowymi, czerwonymi włosami i gdyby nie znać całej historii, no to w zasadzie nie robiłaby absolutnie żadnego wrażenia. Taka zwykła dziecięca zabawka bez jakiegoś, nie wiem, złowieszczego uśmiechu albo szklanych oczu, które zdają się za Tobą podążać, nic z tych rzeczy. Ale cała historia jest dosyć ciekawa. Zaczyna się w 1970 roku. Dziewczyna o imieniu Donna otrzymuje od swojej mamy prezent, chyba na urodziny, i jest nim lalka o nazwie Reggedy Ann, czyli po prostu szmaciana Ania. To był bardzo popularny model swojego czasu. I warto dodać, że to był prezent dla osoby dorosłej, bo Donna mieszkała już samodzielnie, ze e pełniła zawód pielęgniarki, ale wiecie jak to jest. Wszyscy mamy w sobie dzieciaka, domyślam się, że gdybym ja dostała teraz zabawkę od mojej mamy, to też bym się ucieszyła najzwyczajniej na świecie. Wracając do historii, Donna wzięła lalkę do domu i codziennie przed wyjściem do pracy sadzała ją na łóżku w bardzo określonej pozycji. Nogi i ręce były luźno ułożone. I początkowo wszystko grało, aż po kilku dniach kobieta zaczęła zauważać, że lalka w przedziwny sposób zmienia pozycję. Ona zostawiała ją po prostu usadzoną na łóżku, wracała z pracy, a Anabel miała na przykład skrzyżowane nogi albo ręce. I to już zaczęło budzić pewne podejrzenia, bo Donna bardzo pieczołowicie komponowała ułożenie tej lalki za każdym razem, więc postanowiła zrobić test i skrzyżować kończyny zabawki. No i jak nie trudno się domyślić, po powrocie kobieta odkryła, że nogi i ręce są rozprostowane, no i później układała ją jeszcze w przeróżnych pozycjach i za każdym razem lalka wydawała się samodzielnie je zmieniać. No i w ten sposób z dnia na dzień robiło się coraz dziwniej, bo oprócz tego, że Anabel zmieniała ułożenie, to dosłownie wędrowała po domu. Na przykład była zostawiana w sypialni, a odnajdywana w zupełnie innym pomieszczeniu. I pomimo braku jakichkolwiek osób, pomimo zamkniętych drzwi, ona po prostu w jakiś dziwny sposób przemieszczała się po domu. No i dziewczyny kombinowały, dokładnie tak, jakbyśmy wszyscy kombinowali, czyli zaczęły podejrzewać, to też jest swoją drogą przerażające, chyba nawet bardziej przerażające, że ktoś ukrywa się w ich domu i robi się po prostu jaja, przekładając tę lalkę z miejsca na miejsce. Więc niewiele myśląc, pozakładały coś w, coś w rodzaju pułapek, po prostu pozostawiały drzwi różnymi przedmiotami, tak żeby wywracały się podczas otwierania i w ten sposób um, stanowiły wiecie, dowód na to, że ktoś łazi po chałupie, tak? Um, i tu się już zaczyna robić turbogęsto, bo lalka w dalszym ciągu zmieniała pomieszczenia bez naruszania tych wszystkich mistarnie poukładanych pułapek. I pewnego dnia na lalce zaczęły pojawiać się podobno ślady krwi, a ona sama zaczęła przemieszczać się na oczach kobiet. I wiecie, to są takie sytuacje, w które szczerze mówiąc odrobinę wątpię, ale nie będę tutaj mieszać moim sceptycyzmem, wczujmy się, Zatem do ogarnięcia problemu została wezwana kobieta, która miała być medium i podczas sensu spirytystycznego okazało się, że w domu, który zamieszkiwała Donna, wiele lat wcześniej ymm, zginęła mała dziewczynka. A no właśnie, bo moglibyście zapytać, dlaczego Annabel? Bo medium określiło, że dziecko nazywało się właśnie Annabel Higgins. Dziewczyny wykombinowały, że będą wobec tego traktować lalkę z szacunkiem, tak jakby była żywą osobą, nazywać ją imieniem zmarłej dziewczynki i w ten sposób udobruchają ducha, ale oczywiście jak w dobrej historii musi pojawić się e, jakaś osoba, która zamiesza tym wszystkim i tutaj pojawia się przyjaciel Donny, który po prostu wypierdziela lalkę, bo się boi, bo uważa, że wszystkie te ceregiele to jest przerost formy nad treścią, że po prostu nie warto się zafiksowywać, pewnie zrobiłabym Podobnie. No i lalka szybko wraca. Lu, bo tak się nazywał chłopak, usłyszał w pewnym momencie straszne łomotanie w drzwi, no i kiedy je otworzył, zastał pod nimi Anabel. Chwilę później przeżył coś na kształt opętania. No i na wskutek tego wydarzenia przez Dom Donny przewaliła się fala naukowców, mediów, księży. No i w rezultacie lalka została oddana do Muzeum Małżeństwa Demonologów Lorraine i Eda Warrenów, którzy zabrali lalkę i umieścili ją w takiej specjalnej ochronnej gablocie przypominającej trochę kapliczkę opatrzoną krzyżem z podpisem Warning Positively Do Not Open. No i okazało się w ogóle, że w ciele lalki wcale nie mieszka niewinna dziewczynka, tylko niesamowicie niebezpieczny demon. I z wielu źródeł wiem, że właśnie demony lubią się wcielać w dzieci, czyli najbardziej niewinne istoty, żeby zmylić swoje ofiary. Swoją drugą w sierpniu, teraz mi się przypomniało, oczywiście 2020 roku świat obiegła informacja, że Annabel uciekła z muzeum ale wiadomo, jak to jest w internecie, taka, taka plotka przemieszcza się z prędkością światła po świecie, no ale właściciele szybko te informacje zdementowali. Ja sobie tak myślę teraz, co by było, gdyby ona naprawdę uciekła, ale właściciele postanowili te informacje zataić, żeby uniknąć jakiegoś zamętu i paniki i umieszczają w gablocie duplikat i cały świat żyje w błogiej nieświadomości, że Anabel czai się właśnie za twoim progiem. Szczerze? Biorąc pod uwagę wszystko, co wydarzyło się w ubiegłym roku, to wcale nie byłabym zdziwiona, nawet jakby stała za moim progiem. Dobra, lecimy dalej. Kolejny na mojej liście jest The Book Box, czyli skrzynka The Booka. To też ostatnimi czasy jest temat dosyć znany i dosyć modny, między innymi dzięki YouTube'owi, gdzie znajdziecie całą masę filmików w stylu Niedowiary. Kupiłem nawiedzone pudełko na eBayu. To źle się skończy. To nie clickbait. Stało się to oczywiście pewnego rodzaju trendem. Wiadomo że rzecz jasna, że te wszystkie wybrudzone woskiem i czerwoną farbą skrzynki um, raczej nawiedzone nie są. Ale istnieje historia skrzynki Dybuka, która od dłuższego czasu wędrowała z rąk do rąk. No i ona również wylądowała swojego czasu na jednej z internetowych aukcji. Ale zanim o samym obiekcie, to szczypta demonologii, bo wypadałoby wytłumaczyć wam, czym jest Dybuk. Otóż dybuk to jest zjawisko, które bierze swój początek w folklorze żydowskim. No i jest to, mówiąc tak najogólniej, dusza, która nie może zaznać spoczynku, więc wchodzi w ciała żyjących i y, miesza im w głowach, mówiąc najogólniej. Zatem, tak jak w chrześcijaństwie mamy osoby opętane. Ja akurat należę do grona, które absolutnie zjawisko opętania neguje. To jest dla mnie bzdura na kółkach i źle zdiagnozowana choroba psychiczna. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie. No to tak jak w chrześcijaństwie, tak samo ym, działo się w przypadku opętań właśnie Dybuka. Konwulsje, mówienie językami, histeria, nadludzka siła, ym, totalne wycieńczenie organizmu itd. Ci, którzy jakkolwiek interesowali się tym tematem, na pewno wiedzą o co kaman. I do popkultury takiej poza światem żydowskim Dybuk przeszedł po wydaniu dzieła, które stworzył Szymon Anski o tym samym tytule, czyli Dybuk, na podstawie którego powstała chyba w 37. nie zapisałam sobie opera, też o tym samym tytule, Dybuk no, a później cała masa innych dzieł, horrorów i tym podobnych, bo temat jest niezwykle inspirujący i romantyczny w pewnym sensie no dobrze, mamy już podstawę, więc teraz wróćmy do naszej skrzynki. Niejaki Kevin Menis wystawił starą skrzynkę na wino na portalu eBay, określającym właśnie mianem The Book Box. I koleś w opisie aukcji określił przedmiot jako nawiedzony. Kupił skrzynkę w 2001 roku i dowiedział się, że należała do ocalałej ofiary Holokaustu, która najpierw uciekła z Polski do Hiszpanii, a później do Stanów. I Kevin, czyli ten nabywca, mm, rozmawiał z wnuczką Hewelech, bo tak nazywała się właścicielka skrzynki. No, A ta zapewniła go, że rzecz była kupiona już po wojnie w Hiszpanii i że to jest taka pamiątka rodzinna. I tu się zaczyna robić gęsto, bo mężczyzna słysząc, że jest to pamiątka, stwierdził, że należałoby oddać ją wobec tego rodzinie, na co wnuczka odpowiedziała, że nie, nie, że rodzina tej skrzynki nie chce, że cały czas leżała tylko gdzieś nieużywana, gdzieś tam w jakimś miejscu odosobnionym. I że w zasadzie to nikt jej nigdy nie otwierał, bo podobno uwięziony jest w niej dybuk. No ale co? Kilka pokoleń nie otworzyło pudełka, no to on miałby nie otworzyć? <grywa> mu piwo. Kevin się nie zastanawiał, um, jego to jego, otworzył i znalazł, uwaga, dwa pęsy z lat 20. XX wieku. Kosmyk blond włosów związanych sznurkiem, kosmyk czarnych bądź brązowych włosów, bo włosy takie już ścięte, martwe, blakną, więc ciężko określić dokładny kolor, również związanych sznurkiem. Mały posąg e, z wygrawerowanym szalom, e, mały złoty kielich do wina, e, jeden suszony pączek róży i pojedynczy świecznik z czterema nogami w kształcie ośmiornicy. To wszystko brzmi jak wnętrze mojej szuflady w biurku. Mam taką pierwszą szufladę, gdzie po prostu wrzucam wszystko i czasami sobie żartuję, że jak się tam grzebie, to coś ci może odgryźć rękę. No i od tego czasu, przepraszam za to wtrącenie, od tego czasu zaczęły się dziać yy, Złe rzeczy. Kevin podarował pudełko swojej mamie, która dostała udaru, ludzie, którzy przebywali w towarzystwie skrzynki czuli dziwne zapachy, w tym zapach kociego moczu i jaśminu. I powiem Wam szczerze, że trochę mnie ta informacja zmroziła, bo ja zapach jaśminu czuję bardzo często w bardzo randomowych sytuacjach prawie całe życie, no ale zganiam to na jakieś moje własne uszkodzenia mózgu. No i ludziom, którzy spali w domu, śniła się przerażająca kobieta, która była właścicielką skrzynki. Więc Kevin postanowił pozbyć się tego dziadostwa i od tego czasu właśnie za pośrednictwem Ebay'a skrzynka wędrowała z rąk do rąk. Ostatnim wystawiającym na aukcję był Jozif Najcki. U niego skrzynka też długo miejsca nie zagrzała, bo w jego domu nieustannie, według oczywiście wystawiającego, spalały się żarówki, a jego współlokator zaczął tracić włosy. I sprzedał ją niejakiemu Huckstonowi i kiedy ten również zaobserwował u siebie dziwne objawy, między innymi pokrzywkę i tu cytat pręgi od stóp do głów, to postanowił skontaktować się z rabinami. Jeden mądry, jeden postanowił zacząć grzebać u źródła. Rabini to są oczywiście duchowni w judaizmie. I postanowił jakoś wespół w zespół z duchownymi tego dybuka wspólnie z powrotem ściągnąć do pudełka. No i wyobraźcie sobie, misja zakończyła się powodzeniem. Um, Hackston. Um, zamknął tego, podobno, zamknął tego ducha z powrotem w skrzynce i sprzedał ją Zakowi Begansowi, właścicielowi muzeum z różnymi nawiedzonymi przedmiotami i przy okazji e, wielkiej gwieździe serialu o zjawiskach paranormalnych, serialu dokumentalnego, dla mnie trochę para quasi dokumentalnego, Ghost Adventures, e, który obejrzałam od deski do deski. Dużo odcinków jest na YouTube, więc możecie sobie obczaić. Mówiłam o tym paradokumentalnym, dlatego że bardziej to jest dla mnie robienie show niż faktyczna rozmowa z zaświatami, ale jako taki guilty pleasure bardzo dobrze się sprawdza, no i swojego czasu był to jeden z nielicznych seriali o tej tematyce, więc no to był absolutny hit w Stanach, u nas też leciał na kilku różnych stacjach, no i ja niesamowicie się, chyba właściwie od wtedy zaczęła się taka moja fascynacja właśnie różnymi zjawiskami paranormalnymi, więc możecie sobie Ghost Adventures wygooglować, i przez to, że mm, ta skrzynka cały czas śmigała po ebayu, to tak jak już wspomniałam, e, po tej historii powstała cała masa takich udawanych skrzynek, cała masa filmów na YouTubie i cała masa bredni, które rozprzestrzeniały się i wciąż rozprzestrzeniają po internecie w niezwykle szybkim tempie. No dobrze, dalej mamy lalkę Roberta i powiem Wam szczerze, że wygląd już znacznie bardziej jest niepokojący niż w wypadku Annabel. Skoro mamy tu do dyspozycji tylko i wyłącznie mój głos, to postaram się ją Wam jakoś opisać. Oczywiście ciekawi i odważni mogą sobie frazę Robert Doll w Google wpisać, zatem również mamy do czynienia z lalką szmacianą, co jest w ogóle zabawne, bo zawsze te straszne lalki kojarzą się z takimi porcelanowymi dziewczynkami, nie? ubranymi w stroje z epoki. No ale tak się nie dzieje. To jest lalka szmaciana, posiada anatomię już bardziej zbliżoną do ludzkiej niż w wypadku Anabel. Figura ubrana jest w strój marynarza i do zestawu trzyma w prawej dłoni mm, mocno wyliniałego pieska. I niby nic szczególnego w zasadzie, dopóki nie zaczniemy szperać w internecie i nie natrafimy na stronę muzeum, w którym obecnie znajduje się lalka. Na stronie czytamy, że historia obiektu sięga 1900 roku, kiedy ręcznie robioną, jedyną w swoim rodzaju lalkę otrzymał mały Eugene Robert Otto. I chłopiec bardzo szybko przywiązał się do zabawki, nazwał ją w ogóle swoim imieniem, czyli właśnie Robert. No i w zasadzie na tym historia mogłaby się skończyć, gdyby nie seria przedziwnych zdarzeń, które miały miejsce niedługo później. Na przykład opisano sytuację, kiedy którejś nocy dziesięciolatek obudził się i zobaczył, jak Robert siedzi na końcu jego łóżka i gapi się na niego swoimi czarnymi oczkami. No przyznacie, niefajnie matka chłopca w pewnym momencie usłyszała krzyk swojego syna i kiedy w końcu udało jej się dostać do bardzo długo zablokowanego pokoju wszystko było porozrzucane jak po włamaniu chłopiec był przerażony, gdzieś tam zwinięty w kącie pokoju no a lalka Robert w dalszym ciągu siedziała nieruchomo na skraju łóżka Albo rodzice zeznawali, że chłopiec dużo z Robertem rozmawiał i to byłoby akurat całkiem normalne, bo dzieciaki tak mają, ale słyszeli też inny głos, który odpowiadał chłopcu, więc gdzieś tam odbywała się rozmowa, której teoretycznie nie powinno być, nie powinna mieć miejsca. Ponoć widzieli też zmieniający się wyraz twarzy lalki i całą serię różnych innych przedziwności, które pozwalały wnioskować, że z zabawką jest coś zdecydowanie nie Tak. I co jest dosyć dziwne dla mnie, nikt się nigdy lalki nie pozbył i wiele, wiele lat później, kiedy rodzice już zmarli, a Eugene był dorosłym gościem, to chciał, wyobraźcie sobie, urządzić oddzielny pokój dla lalki, żeby Robert miał własny pokoik. No ale żona Anna nie uległa temu dziwactwu, bo Generalnie za dobrze czuła się z tym pomysłem i w ogóle nie miała z tą dziwną zabawką po drodze, więc zażądała, żeby ten pokoik może był jednak na strychu i może Robert powinien jednak być zamknięty na klucz. No i zrobili tak, ale lalce się to ewidentnie nie spodobało, na strychu słychać było różnego rodzaju kroki, chichoty, przedziwne dźwięki, a w ogóle zapomniałam dodać, że dzieciaki chodzące do szkoły widziały lalkę, która gapi się na nich z okien sypialni. Pamiętajmy cały czas, że lalka jest na strychu. No i ktoś poinformował o tym Eugina, chłop się zdziwił, bo lalka musiałaby wobec tego zmienić swoje miejsce. No i kiedy wszedł do sypialni, odkrył, że Robert siedzi w bujanym krześle i gapi się właśnie przez okno. No i później, tak jak w wypadku Annabelle, Robert był noszony na strych i znowu magicznie pojawiał się w fotelu w sypialni. No ja naprawdę wyrzuciłabym to 10 razy. W 1974 roku umiera w sędziwym wieku Eugene Otto, czyli lalka mu nie zaszkodziła de facto. No i do domu wprowadza się nowa rodzina z dziesięcioletnią dziewczynką tym razem, która odkrywa lalkę na strychu i najpierw potwornie się cieszy, później potwornie się boi, bo e, doświadcza tych samych przygód, które przeżywał dziesięcioletni Eugene i dziecko twierdzi, że widziało, jak Robert wędruje nocą po jej pokoju, że do niej mówi i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co jesteście w stanie sobie wpisać w fabułę prawie każdego horroru. I chyba dlatego też nie umiem wlalki, wiecie? Chociaż bardzo mi się podoba, jak element wystroju to raczej stronie od tego typu ozdób, chociaż mam kilka, ale one absolutnie nie są szkodliwe. No i żeby dotrzeć do tego, dlaczego lalka jest nawiedzona, musimy cofnąć się do początku całej historii, czyli do roku 1900, bo Eugene dostał lalkę od służącej, która pracowała u rodziców chłopca, którzy ponoć bardzo źle ją traktowali i uważa się, że kobieta po prostu przekleła lalkę podczas obrządku w i wręczyła ją chłopcu w ramach zemsty, ale ten czar wcale z bohaterem historii nie przeminął, dlatego, że wciąż lalkę można oglądać w Muzeum Ghost and Gravestones of Key West i uważa się, że wciąż obiekt reaguje na zwiedzających. I kiedyś oglądałam jakiś dokument, gdzie pojawiła się właśnie lalka Robert i na przykład, kiedy chce się jej zrobić zdjęcie, to trzeba zapytać ją o zgodę, bo jeżeli się tego nie zrobi, wtedy przytrafiają się różne złe rzeczy. No wy wiecie, jaki mam stosunek do tego typu spraw, prawda? To znaczy, wiem, że nie jestem w stanie objąć wszystkiego rozumem, że są rzeczy niewytłumaczalne, ale i tak uważam, że w momencie spotkania z takim nawiedzonym przedmiotem, kiedy mamy świadomość, że może dziać się coś złego, to stanie się coś złego, a nawet jak się nie stanie, to się dopatrzymy tego w najróżniejszych, najzwyczajniejszych sytuacjach. Tak po prostu działa nasza głowa. Szkoda, że z, z zaklinaniem rzeczywistości najlepsze już mamy nieco bardziej pod górę. I już ostatnia pozycja w moim dzisiejszym notowaniu. To w ogóle tych obiektów jest cała masa, więc jeżeli Wam się spodoba ten odcinek, to nagram Wam kolejną część, bo to jest niesamowicie w ogóle wdzięczny temat. Ale ostatnią rzeczą, taką wisienką na torcie, jest obraz, który, no, który naprawdę może zjeżyć włos na głowie, nawet nie znając całej otoczki w postaci historii. Ja rzadko mam tak, żeby mnie wzdrygało na widok pracy artystycznej, do tego namalowanej i to nie hiperrealistycznie. No ale to ewidentnie jest coś na rzeczy. Jest to obraz The Hands Resist Him, czyli w polskim tłumaczeniu, przepraszam, w moim tłumaczeniu, w wolnym tłumaczeniu, ręce opierają się mu, chyba tak. Sam tytuł bierze się ze słów poematu, którym inspirował się autor dzieła, czyli William Stoneham który w 1970 roku maluje obraz przedstawiający chłopca, obok którego stoi lalka wielkości mniej więcej dziecka, więc w pierwszym momencie możemy uznać, że jest to po prostu mała dziewczynka. Ta nietypowa para stoi przed szklanymi drzwiami, za którymi widzimy, to jest chyba najbardziej niepokojący element z tego dzieła, całą masę dłoni skąpanych w mroku, tak jakby przyklejonych do szyby, tak jakby bardzo dużo osób chciało się wydostać z tego ciemnego pomieszczenia. Sam autor twierdzi, że chłopiec jest nim samym z dzieciństwa, zaś lalka jest uosobieniem jego duchowej przewodniczki. Bardzo to wszystko niepokojące. Ale przechodzimy do samej historii. Dzieło zostało wystawione w galerii w BW Hills. Dostrzega je aktor John Marley. Możecie go w ogóle znać z mojego ukochanego filmu Ojciec Chrzesny. To jest ten chłop, co znajduje obciętą głowę konia pod kołdrą. Już, już wiecie? No. No to gość kupuje dzieło i w niedługim czasie umiera właściciel galerii i krytyk, który miał do czynienia z obrazem. a w nic się nie dzieje, umiera sobie w podeszłym wieku. A obraz przepada. Znaczy nie przepada w jakichś tajemniczych okolicznościach, po prostu dalej gdzieś tam jest spuszczony w obieg. I nagle w 2000 roku pojawia się na znanym nam już ebayu i nowi właściciele wystawiają obraz do licytacji twierdząc, że uwaga, chłopiec z dzieła wychodzi w nocy z obrazu, że dzieją się przerażające rzeczy i chcą się malunku pozbyć zostaje sprzedany za kilka tysięcy i kolejny właściciel ma go w posiadaniu po dziś dzień, pomimo tego, że kolekcjonerzy, oczywiście kolekcjonerzy różnych przedmiotów pewnie nawiedzonych z całego świata, proponują mu za niego gigantyczne pieniądze, on się nie daje w dalszym ciągu, dzieło z w jego posiadaniu i podobno sam wizerunek jest owładnięty złą energią, samo patrzenie na niego wywołuje mdłości, niektórzy twierdzą, że nawet przez internet patrzenie na ten obraz wywołuje już różnego rodzaju efekty uboczne i że nie trzeba mieć też oryginału, bo jedna z osób posiadająca przedruk dzieła, nie wiem jak w ogóle można sobie coś takiego powiesić w domu, twierdzi, że pewnego dnia po powrocie do domu z jakiegoś wyjazdu odkryła, że wszystko oprócz wydruku właśnie pokryte jest pleśnią. Ile jest z tym prawdy? pojęcie zielonego nie mam. Raczej nie wierzę, chociaż tego dzieła akurat może ze względu na to, że po prostu jest niepokojące, nie ustawiłabym sobie nawet na tapetę w telefonie. Tak jak już niejednokrotnie wspominałam, jestem mocno sceptyczna względem nawiedzonych przedmiotów. Oczywiście uwielbiam te historie, uwielbiam antyki, uwielbiam po prostu rzeczy z duszą, rzeczy z charakterem, ale... Uważam również, że to my nadajemy znaczenie przedmiotom. Mogłabym się równie dobrze, nie wiem, zafiksować, że mm, sweter z ciuchlandu y, jest jakiś nawiedzony, że jest zaklęta w nim jakaś straszna moc, że dzieje się coś złego. Nie zapominajmy, moi drodzy mądralnicy, że rzeczy z ciucha też są używane i też ktoś mógł w nich umrzeć. Y, no i czy wówczas doświadczałabym strasznych zdarzeń? Bardzo prawdopodobne. Czy byłaby to wina swetra? No według mnie ani trochę. Wszystko siedzi w głowach, w naszych głowach. Ehm, przynajmniej ja wierzę właśnie w taką rzeczywistość, a że każdy ma własną, to szanuję również punkt widzenia innych, do czego zachęcam również Was. Wydaje mi się po prostu, że tak jest wygodniej żyć, a że życie mamy krótkie i najprawdopodobniej jedno, to po co robić sobie jeszcze bardziej pod górę? O jejku, ale zniszczyłam klimacik na koniec. Pardon, pardon. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i że słyszymy się już niebawem. A tymczasem żegnam się z Wami. Do usłyszenia. Całujemy. Cześć.